0: Pour enfants présenté par Bon les Yevich. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous pour partager ensemble le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine par Hachat Bechalach, Shvat, le 8 du mois de Shvat. Et Tavshin Pegimel, Melch l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien. Et on va démarrer tout de suite avec notre Chumash. Paro dit aux béni-Israël qui peuvent sortir d'Égypte, Mais Hachem a bien sûr endurci son cœur. Et il a déjà regretté de les avoir laissés partir. Il décide donc de partir à sa poursuite. Il va courir, courir, courir après le peuple juif. Il veut absolument qu'ils reviennent en Égypte. Les bénis d'Israël, eux, voient que les Égyptiens arrivent avec Paro à leur tête. Et bien sûr, tous ces anges-là qui accompagnent les Égyptiens, ils savaient qu'Akadosh Baruchu avait dit qu'ils allaient arriver en Eretz Israël, qu'ils allaient pouvoir quitter Eretz Mitsraïm la terre d'Égypte. Ils étaient donc confiants de cela. Ils avaient peur, mais pas trop. Beaucoup peur, mais vraiment beaucoup confiance en Dieu. Alors, ils craignaient d'un côté, et ils décident donc de, ben, de pleurer. Ils pleurent, ils se plaignent, et ils demandent à Kadosh Baruchou de les sauver. Ils ne peuvent plus supporter cet état-là, de se retrouver comme ça, exilés, sortis d'Égypte, sortis d'exil, et en même temps être poursuivis par leur ennemi de toujours les Égyptiens. Les béné Israël se tournent vers Dieu, et demandent à Hachem de les aider. Vous savez, quand un homme est dans une situation compliquée, Lorsqu'on est dans un état de détresse, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on se tourne vers Akadosh Hu, on demande à Dieu de nous libérer, de nous sauver, de nous venir en aide. C'est ce qu'on doit faire chacune et chacun d'entre nous. Et c'est ce que vont faire les bénis Israël à cette époque. Ils demandent à Akadosh de les sauver. Et lorsqu'ils voient que les Égyptiens arrivent et se rapprochent, malheureusement, il y avait parmi ce peuple juif quelques personnes qui parlaient comme il ne fallait pas qui manquaient de confiance. Ils ont commencé à se dire « Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait faire Peut-être qu'on aurait dû rester en Égypte. On était peut-être des esclaves, mais moins on était en bonne santé, on était en vie. Et là, on est poursuivi et ils vont certainement nous tuer dans ce désert-là. On n'ira jamais en Eretz-Israël. Peut-être que Moïse a fait une erreur, on n'aurait jamais dû l'écouter. » Ils se tournent vers Moshe, ils vont se plaindre chez lui. « Pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans ce désert C'est ici qu'on va mourir, chasve-shalom. Tu aurais dû nous laisser en Égypte, on était heureux, on était tranquille. Malheureusement, c'est vrai que quand un homme reçoit une bénédiction et qu'il ne comprend pas parfois ce qui lui arrive dans la vie, eh bien il se plaint, il se plaint. Est-ce que c'est bien de se plaindre Eh bien non. Est-ce qu'il est positif de demander à Kadesh de nous sauver Oui, mais de se plaindre Non. Et là, les bénis Israël, eh bien, vont malheureusement rendre le mal pour le bien qu'on leur avait fait. Ils vont se plaindre, ils vont encore une fois demander à Kadosh Boahu des comptes. Pourquoi est-ce qu'il les a sortis d'Égypte Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas bien là-bas, tranquillement, sereinement, même s'ils étaient bien sûr des esclaves hein? Mais c'est comme ça. On appelle ça ne pas remercier une personne qui nous a fait du bien. Moche. « Dis donc au Béni Israël, ne craignez pas. Il les rassure. » C'est la force de Moshe Rabbeinu. Il a toujours été là pour rassurer le peuple juif. « Ne vous inquiétez pas, à Baruch s'occuper des Égyptiens qui nous poursuivent. Vous ne les verrez plus jamais. Vous les voyez maintenant. Mais sachez qu'en Eretz Israël, nous allons rentrer et vous allez voir que les Égyptiens, eux, vont cesser de nous poursuivre. Ne vous inquiétez pas. Soyez sereins et soyez tranquilles. » Et nous passons tout de suite à notre Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Shvat et nous lisons les chapitres même Dalet jusqu'au même prêtes. Dans le Teilim du jour, il y a un verset qui est très particulier, qui concerne justement la femme juive. « meler batmeler Nima. Quel est le de l'honneur d'une princesse, c'est quand elle est à l'intérieur. Quand une femme se comporte avec pudeur et qu'elle s'habille avec tzinyuts, eh bien, c'est de cette façon-là qu'elle s'émerveille du monde qui l'entoure et que le monde peut s'émerveiller de sa grandeur. Le Kavod de cette Tzniyut-là, c'est justement son intériorité qui brille. Akkadosh Baruch Hu a créé le monde de façon à ce que l'homme sorte pour aller travailler, amener la Parnassa, travailler dur, être dans le monde et la femme, qui est ce que nous appelons la hakeret tabaït, l'essentiel et les fondations même de la maison, celle qui s'occupe de faire de ce foyer-là un endroit kadosh et saint. Mais voilà que le prophète nous dit que quand Mashiach arrivera, les femmes seront à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire Il faut savoir que nous sommes dans une période qui est très proche de Mashiach. Mashiach est en train d'arriver, on nous l'a promis. Il faut donc déjà se comporter de façon géoulatique, c'est-à-dire de vivre de cette façon-là, comme cela se passera quand il y aura la Géoula totale et complète avec machiar qui se dévoilera. C'est la raison pour laquelle il faut que les femmes et que les filles sortent aussi à l'extérieur pour apporter leur lumière, qu'elles ne se contentent pas de rester chez elles à la maison, mais aussi d'aller chercher d'autres juifs, d'aller encourager d'autres femmes et d'autres filles juives à accomplir la Torah et les Mitzvot. Bien sûr, tout cela avec la plus belle des valeurs et des vertus qu'une femme peut avoir, c'est-à-dire la tzniout. Et la plus grande force qu'une femme juive et qu'une fille juive peut avoir, c'est d'avoir la tzniout, la pudeur réelle, et en même temps, la force d'aller encourager d'autres juifs à aller faire la Torah. Ça, c'est ce que le rabbin nous a encouragé à faire, et c'est ce qui nous amène vers le Mashiach Tzidkenu, vers l'avenue du Mashiach, très très bientôt Et nous passons tout de suite au Tania du jour, L'écoutez à aujourd'hui, le 21e chapitre, de la Nei Pshuta Shnat Pshuta". Hier, nous avons parlé de la parole d'Hakadosh Nous l'avons dit, notre parole, ça n'est pas la même chose que la parole d'Hachem. Nous n'avons pas la possibilité de faire un avec la parole que nous prononçons. La parole que nous prononçons se détache de nous. Mais Akadosh Hu, sa parole ne se sépare jamais de lui. Donc, bien qu'après qu'Akadoshbaoukhou ait prononcé les mots et qu'il ait créé toutes les créatures de monde avec la parole, le monde n'est pas devenu quelque chose de séparé, de différent de lui. Il reste constamment et en permanence attaché à Dieu. C'est un peu comme observer ce qui se passe à l'extérieur et avoir une vitre fumée face à nos yeux. Ceux qui sont à l'extérieur ne voient pas ce qui est à l'intérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, quand on regarde le monde autour de nous, on a l'impression que le monde existe indépendamment, qu'il est tout seul, qu'il n'y aurait pas une force extérieure qui le pousse à être ce qu'il est. Mais lorsqu'on est de l'autre côté, c'est-à-dire à, à l'intérieur, du côté d'Akadosh Baruchu, on se rend compte que le monde n'est pas séparé de Dieu. Le monde est toujours en unicité totale avec Dieu. Akadosh Baruchu a créé ce que nous appelons des Tsimtsumim, c'est-à-dire des couches comme ça, comme des rideaux opaques qui viennent cacher, voiler, la spiritualité qu'il y a dans le monde, et petit à petit, tsimtsum après tsimtsum, jusqu'à ce monde, la matériel dans lequel nous vivons, Hachem voulait que tout ce qu'il avait créé puisse avoir cette sensation d'indépendance, c'est-à-dire qu'on ait le sentiment de ne pas voir la parole d'Hachem. D'un côté, il veut que l'homme ait le libre arbitre de choisir de voir ou de ne pas voir, et c'est ce qui lui donne le mérite, que quand il regarde quelque chose qui existe dans le monde, il doit toujours faire ce travail-là de se dire, derrière cela, il y a la vitalité d'Hachem. Derrière cela, il y a la volonté d'Hachem. Hachem ne veut pas que nous voyions toujours, tout le temps, sa présence. Il veut vraiment qu'on puisse le ressentir à faisant, en faisant un travail, en réellement cherchant sa présence. Sinon, nous serions tous des anges. Les anges, eux, ressentent la présence de Dieu tout le temps. C'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à parler. Au début, il ne dit pas tous les mots. Il copie ce que les adultes disent. Et pourtant, on aime énormément l'entendre faire cela. Cela nous fait sourire, on trouve ça joli, on trouve ça mignon. Mais apparemment, il ne sait pas encore parler. Mais cela nous apporte de la satisfaction, parce qu'on sait qu'un jour, il va grandir et il pourra bien parler. Et bien qu'Adej Baruch veut avoir de la satisfaction de ce monde-là, comme nous en avons de ce petit enfant-là. Les anges, eux, s'ils si accomplissent toutes les mitzvot que nous avons reçues, il n'y a pas vraiment de satisfaction pour Dieu, puisqu'ils voient Dieu constamment. Par contre, quand un homme a un le mauvais penchant qui lui dit tu n'es pas obligé de faire bien la tuila, tu n'es pas obligé de faire bien cette mitzvah. La preuve, quand tu ne la fais pas, a priori c'est pareil pour toi. Regarde, il n'y a pas de différence. On peut, avec le Yitzherara, oublier cette présence d'Hashem. Et lorsqu'on décide de ne pas l'écouter, ce rara, et de se dire, je fais quand même la chose. Je fais la chose parce qu'Akodesh Bochou m'a demandé de la faire. Je fais une meilleure tefila. Je me comporte avec Avat, avec avat Israël. Je me comporte comme il faut avec mes parents, avec mon professeur. Je fais la mitzvah comme il faut, même si j'en ai pas vraiment envie. Et bien là, Akodesh Bochou reçoit une satisfaction extraordinaire. C'est la raison pour laquelle ici, quand chacun fait attention même aux petites mitzvot qui nous paraissent insignifiantes, c'est ce qui va nous amener à ressentir vraiment le Mashiach qui se rapproche encore un petit peu plus. Les Tzim Tzoumim disparaîtront avec la venue de Machiar. Tous ces voiles qui cachent la présence d'Hachem disparaîtront. À jamais Et nous passons tout de suite au Ayom Yom, aujourd'hui le 8 Shvat. Baruch HaShem, on se trouve, vous le savez, vraiment juste avant la Géoula. Et le Ayom Yom nous en parle. On doit savoir que toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les épreuves, chasves shalom qui peuvent arriver au peuple juif et qui arrivent malheureusement. Eh bien, il faut le savoir. C'est parce qu'aka de nous a envoyé machiach mais qu'il est presque en train de se dévoiler. C'est pour ça qu'on a encore ces douleurs-là. Un petit peu comme quand un enfant va naître, eh bien, il y a des douleurs. Eh bien, ces douleurs-là, c'est les douleurs qui sont juste avant la naissance, juste avant que Machiach arrive. Mais nous, le rabbin nous dit ici, nous ne voulons plus de cette euh, épreuve-là et nous voulons plus du tout vivre ces souffrances et ces douleurs. La seule chose qu'on demande, c'est qu'Akkadosh Baruch Hu nous envoie Machiach rapidement. Et on doit tout faire, tout de suite, précisément, pour accomplir encore mieux les mitzvot, de la manière la plus belle, de façon d'art Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que je peux faire une mitzvah de manière normale et je peux la faire de la manière la plus belle, la plus embellie. Je peux me rendre quitte d'une chose mais je peux le faire de la meilleure des façons. Eh bien, je fais faire les mitzvahs de la meilleure des façons. Il y a kadesh Bauch où le verra et pour cela, il fera en sorte que la que chia que, que arrivera le plus rapidement possible. Écoutez cette petite anecdote. Un jour, il y a un très grand journaliste d'une grande télévision américaine qui est arrivé, voir le rabbi qui lui a posé la question. Il lui a dit « Dites-moi, cher maître, quel est le message que vous voulez transmettre à tout le monde entier concernant le Mashiach ?» Le rabbi a répondu « On est tous concernés par la venue de Mashiach. Chaque personne doit ajouter une bonne action en plus sur ce qu'il faisait avant. Un acte de bonté, une petite pièce à la pour faire venir Mashiach. » Le rabbi a donné aux journalistes et à l'équipe qui l'accompagnait, c'est-à-dire les photographes, les caméramans, deux dollars pour la Tzedakah, afin de leur montrer qu'on peut toujours faire quelque chose de plus, bien que le Rabbi avait l'habitude de donner en général un seul dollar. Et il leur dit, faites quelque chose de plus. Et chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie, on sait qu'on a la possibilité de le faire. C'est ce qui nous permet aussi de nous préparer à ce Yudjvat qui arrive incessamment, qui nous permettra de nous rapprocher encore un petit peu plus de la volonté du Rabbi et de toutes les énergies et les forces qu'il nous a données à travers ses enseignements, à travers ses directives, afin de faire venir le Mashiach très rapidement. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On vous souhaite déjà encore et encore un Shavuatov, une bonne semaine. Étudiez bien, passez un bon moment à l'école. Si vous êtes déjà rentré de l'école, eh bien, rentrez tranquillement à la maison et... Faites bien vos devoirs, c'est important Et puis que Dieu vous bénisse, toujours dans la joie. Et aujourd'hui, nous avons étudié l'Eiloui Nishmat Avram Nissim Ben Sultana, mais aussi l'Eiloui Nishmat, toutes ces personnes-là qui ont perdu la vie, malheureusement, en Erette Israël, il y a de cela quelques jours, qu'Hachem fasse que le Mashiach arrive et qu'on puisse se réjouir avec la venue de Mashiach et bien sûr la reconstruction du Bet Amigdash.